0: En podcast fra NRK. Erik Torsvet er fotballekspert for TV 2 og tidligere fotballkeeper. Etter å karrieren i Viking på 80-tallet signerte Torstvedt etter hvert for London-klubben Tottenham i 1989. Der han vant den jeve FA-køppen. Torstvedt har spilt 97 kamper for Norge og la som spiller i 1996. Likevel regns han som tidens beste norske keeper. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Erik Torsvet.
1: Velkommen, ja, velkommen til Rygkraft. Takk.
0: Jeg lurer på noe når jeg leser opp uh, introduksjonen av deg nå. Det er mye gammelt, gammelt
1: gruff. Det er det, altså. Um, og jeg trodde jo at jeg, når jeg sluttet å um, spille fotball, at jeg skulle gjøre noe helt ant. <hå> altså, jeg vet at Søren Kreg så for meg at jeg skulle være en eller annen, uh, leder av ett næringslivskonglomerat med forgreninger etter mange land eller et eller annet, og så sitter Har, liksom, har du prøvd på det? Nei, egentlig ikke, så jeg på sitter jeg jo her og på en måte skviser den samme gamle sitronen og fortsetter mm. og det kan jo av og til kanskje kjennes litt patetisk men jeg har funnet ut at det funker fint, jeg har det bra altså det er et bra liv ja. så jeg har sluta fred med det och jag har i grunden holdt mig lite innanför den fotbollsvärden så så si, hela livet. Ja, vad det med ambitioner? Nej, altså, ambitioner är ju eh, en liksom en sånn rar grej av för har kö Um, jeg holder jo en del foredrag faktisk mm. om, om uh, samspillet mellom enkelt individ og fellesskap mest da, mm. og dette med lagspill og sånn som er veldig, veldig interessant synes jeg. Og overførbart uh, Ja, det er det, definitivt om um det er noen som jobber i et, på Kiwi eller spiller på et fotballag eller hva som helst, er det ofte ja. de samme uh, menneskelige greiene som ligger i bånd da mm. uh, men uh, og da eh, har jeg jo da ofte tenkt at eh, det å eh, være en lagspiller eh, er jo en, en, noe som gjelder alle, mm. men som keeper da, så fikk du jo gjøre begge deler. Så du var en individuell utøver også da. Mm. Så du, det samspillet fikk du på mange måter begge deler av. Altså du var jo eh, to kvinner på en idretter i en ja. eh, og, og fordelen med det å stå i mål, er jo det at selv når de andre er ræva og det skjer jo, så kan du være god ja. Sant? eller motsatt El, ja. ja, det skjer jo også da ja. og det er jo ganske skummelt å gå ut på liksom på kanten av stupe, hver gang, og det gjør du jo som keeper, altså du går helt ut på kanten av stupe, for du vet at det skal så sabla lide den til Altså en halv centimeter mm. Hvis du bommer på om han på første stolpe Får en touch med hode på den ballen Eller ikke altså det, det kan være en baklengs det da Og noe som du blir husket for Kanskje øh, Altså resten av livet mm -hmm. Altså, vi har en, en fantastisk god keeper i Norge, som er Thomas Myhre. Altså, han var rent fotball, altså, keeper teknisk. Og for, når jeg snakker om keeper så blir folk sånn, ja, hva det? Jo, men på samme måte som en midtbanespiller kan ha fantastisk teknikk, så kan en keeper ha fantastisk teknikk. Og han var enorme. Og så um, er det en landskamp mot uh, mot Tyrkia, mm. og han spiller ikke klubbfotball til vanlig, da, og du ser at han er preget og han gjør en feil mm. uh, som blir, uh, som, som koster seieren da. Um, og, og så blir han uh, en, for en stor del husket for det, noe som er utrolig rettferdig da. For han spilte jo så mange kamper, og gjorde så mange bra prestationer, mm. Men akkurat denne greia og det da, tar han med seg, og nå har han blitt fotballtrener og det tror jeg han passer veldig bra til, han trener jo Moss nå, og det virker som han har funnet, funnet hylle å si, altså.
0: Hva med deg? Hva, så hvordan er en arbeidsuke for dig bortsett fra disse foredragene i Nyanne?
1: Um, det er jo uh, å ta en tur til Bergen, da. Det er jo ofte der fotballsendingene i TV2 uh, skjer og så er det jo, man jo forbereder seg genom uker, da, og nå har det jo vært en utfordring, fordi at uh, man hadde jo Premier League i veldig mange sesonger, og ja. så mistet med det. Og så fikk vi norsk fotball i stedet for. då da er det plutselig de toppsiden for kvinner, oboz som er altså andre nivå for herrer, og eliteserien, øverste nivå. Um, da er det ganske mange lag, og mange nye spillere å sette seg inn i. Van vanskeligere jobb også, og altså, gjør underholdene? Er det er vanskeligere på den måten at uh, når det er, handler om England, så er det avstand. Mm. Altså, du, hvis du sier et eller annet, eh, om en spiller eh, som ikke er nødvendigvis positivt, så er jo det ingen i England som bryr sig om det. Men her så blir det mye tettere på da, <laughs> ja. sant? Så du må være kanskje litt mer sånn eh, fingerspissfølelse i forhold til hva du sier, selv om du må, må være klar og tydelig da. Ja. Er det en utfordring for deg? Det kan være det. Jeg vet jo sånn fra gammelt av så, så har snaktig väldigt ofta i sånn, på en måte liksom eh, om tränt eh, kanske så jag hade en, en guru en en, en som betyder något mycket för mig kan heter Kjellgeu Andreassen Uh, han var enorme på det mentale da Hvem var han? Hvor valg hadde du han? Han kom fra Stavanger Han, han, er, var, han trente landslaget sammen med Nilsson og Eggen På et tidspunkt ja. Det var han som startet viking-eventyret når, når jeg begynte å gå på, på fotball I begynnelsen på 70-tallet Så trente han viking Og då la han grunnlaget for at de vant fire sesonger på rad Og han hadde alle stått i mål Men han er vel den beste keeper-trenneren jeg noen gang har hatt Hvordan da? Fordi at han... Han, han var så enorm i forhold til det rent mentale da, få meg til å bryte grenser, tørre å tenke de store tankene. Det var han som sa til meg første gang, du kan bli den beste keeper Norge noen har hatt. Det var helt absurd. Altså det var helt latterlikt å, 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 å si noe sånt. Og men lagt en keepertreningsvideo, um, og, og han, då, då spør han meg, ja, hva har du da? Sier han litt sånn rar, stavagra dialekt og så sier jeg, ja, jeg vil vel prøve å komme på landslaget og så ser han inn og så sier han vil du prøve å komme på landslaget eller vil du väl prøve å komme på landslaget og han var veldig sånn, du må si det klart og tydligt, du måste stå for det du sier, ja. det var han som sa du må ut og si at du vil bli proff i utlandet du må melde det slik sånn at folk får vite om det, så de vet hva ambisjonsnivået er, ja. og da blir det lettere for meg å ta det, det sprang. Hvorfor er det viktig å si det høyt? Ja, Nei, han, han mente det at for det så ville på en måte, det var jo, det var veldig uvanlig den gangen, det var veldig få norske proffspillere, det var ingen kjipere, eh, og in, in, på en måte, måte varslet utenlandske klubber og norske medier og sånt, om at det var det som gjaldt, og, og til og med sette en liste for seg selv da, rent mentalt da, og at det ville være en bra ting. Mhm.
0: Husker du første gang du sa det høyt til noen?
1: Ja, det var, jeg håper det, var ja, det var vel. det var, da var jeg, um, ja, 21 kanskje. Ja. Og, og han, som vi sier, han var uten han. Altså han, han bygde meg sånn opp. Hvis jeg ikke hadde gjort en feil i første omgang, så snakket han bare om de bra redningene jeg gjort i andre omgang. Og jeg er ikke født med verdens... Uh, stødigste selvfølelse ja. det er mange ting som kan ligge bak det men um, jeg hadde ikke automatisk en veldig stor tro på at jeg skulle fikse alt um, men han var ved, med å bygge det opp og så tror jeg at gjennom at etter hvert lyktes med fotballen da, så greide jeg å legge litt lag med selvtillit opp på den selvfølelsen, for selvtillit og selvfølelse er ikke det samme sant? selvfølelse med den troen du har på det selv er din egen verdi, mens selvtilliten er den oppfatningen du har over din mestring eh, av ulike situasjoner. Da. Mm. Og min mestring av fotball hjalp meg kanskje til å stå stødigere i andre situasjoner. Det å på TV, for eksempel. Mm. Altså, de første gangen jeg var på TV, altså, det var, jeg var knallrød, jeg ståtra, det var, det var shaky, altså. ja. Og Samme det å stå foran folk og, og snakke, det var ikke noe jeg på en med en sånn ibrunne greie til det ska kunna kunne greie da. Men både han og de tingene jeg opplevde på fotballbanen, gjorde att det andra også ble lettere.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er
0: fotballekspert og, og tidligere fotballkeeper Erik Torstvedt här hos meg i Drivkraft med NRK P2. Du har så høy sånn keeper-røst etter å ha stått bak urst og, og kommandert spillerne i mange år, så du må fjerne mikrofonen Ja, jeg skal, litt, skal prøve å abodele det klart. Hvis de ikke i et annet fylke, så er det ikke skikkelig keeper-diriget. <laughs> altså, det skal ligge på det nivået. Uh, det med selvtillit, også, du er jo fra Stavanger. Uh, hvor er du i
1: Stavanger? Fra Madla. Ja. Uh, hvordan, var, altså, hvordan var det der på 60-tallet? Det var jo på landet. Farmen var litt fremsynt, så han uh, fikk prate med en bonde og kjøpte seg et tomt uh, ut på landet. Um, og så etter hvert så en bondegård? Eller? Ja, det var jo en del av en bondegård, og jeg husker, i begynnelsen så var det jo både kyr og griser som ralte rundt utenfor der. Mm -hmm. Men så spiste jo byen seg utover. Og så det ble jo en, en integrert del av Stavanger. Jeg tror ikke det var Stavanger kommune en gang i begynnelsen når jeg, når jeg bodde der. Men det var jo et sted der det var uh, lett å fyke rundt mange andre unger som var, kom til på, på samme tidspunkt. Og um, det var en bra plass uh, å bo, mm. Stakk ned på sommeren til Havsfjord, som noen har hørt om, som var stedet der Norge ble samlet til et rike, blir det påstått, av Harald Hårfolge. Det var der med badet og svømte, og, og så påstås det også at det er noen som har drevet å dypdykke litt ned i det der vannet, for å finne disse gamle sverden og alt for dette slaget, og finne ingenting. Så det er der det er ikke 100% tanker som dette her stemmer. Hva, hva, hva gjorde moren og faren din? Farmen var elektriker, moen var husmor i uganspunktet, og så ble ju jo aktivitør, og så blev jeg jo sekretær etter hvert, i oljeselskaper. Farmen han han var på, den, på Ocean Traveler, han var den første borreplattformen som røret rundt og leit etter olje mm. ute i Nordsjøen. På slutten av 60-tallet? Ja, midten av 60-tallet, faktisk. Og... For han hadde vært i USA, han hadde vært, øh, jobbet opp i Alaska på langt ude jødemarker, bygde radarsasjoner for å lytte på russene, og, så han var på en måte indoktrinert i det amerikanske systemet. Mm. Så når, når, når de kom og skulle begynne å leie dette olje, så var det amerikanene som drev dette, ja, nordmenn kunne ikke dette. Mm. Så da fikk han, det var enorm søk, mange som ville ha jobb, han fikk... Han fikk han, og det, mitt første barndomsminn er når han reiser med helikopter. Det er det første jeg husker, da var jeg fire år, tror jeg. Fra gårdsplassen? Nei, fra Forus, <laughs> eh, mellom Stavanger og Sandnes der. Og, men HMS-en var jo elendige. Eh, dette var en plattform som var tøuet inn fra Mexico-gulfen, overhovedet ikke bygget for tøffe norskjøforhold. Mm. Og, og det var mye banker i røyrene, og så han... Han hoppade sitt tre fyra turer og, og ville inte ner och då sa ju Momme då kommer fem amerikaner hem till oss och prådade övertalande för att fortsätta men han bara blånekta. nekta. Och får husker
0: du det så gott tror du att han reste ut?
1: Ehm um, tror det var ju ända med helikoptrar alltså det ja. var väldigt speciellt. Alltså att se et, han går in i en helikopter som lette. Hmm. Ja. Jag ha. hade ju aldrig varit inne och fly eller någonting på det tidpunkten. Hur många unger var det? Men jag to. Ja. Uh, en lite äldre bror och så mig. slags uppdrag så fick du? en ganske sånn fri oppdragelse vil jeg si. det var ikke så mye kontroll med hva man holdt på med den gang. Det var ikke så mye oppfølging eh denne curlinggenerasjonen som skal dosta unna all motstand. Den var jo oppfunnet på det tidspunktet. Så var vel det si egentlig. Det vil si at veksene fikk med skøtta selv. Det var ikke så mye tidspunkt man måtte være inne på. Um, og vi fikk, den, ja, fikk lov til å holde på mm.
0: Er du curlingpappa selv?
1: Jeg prøver å ikke være det Jeg tror nok kona mi er mer curlingmamma Hun får uendelig vondt i hjertet sitt Når det er et land annet som er vondt for ungene mm. Men jeg tenker jo at hvis de ikke har noe av det underveis Så kommer det før og siden mm. Hvis du ikke er bittelitt herda Så blir det en kjempesmell Hmm. Så noe må ta Og de er ofte mer robuste enn det vi tror
0: hmm.
1: Var det det du fikk høre på et vis? Det får du tåle? <laughs> Nei, jeg fikk ikke høre noen ting med, Måtte bare ta det, så det kom Og det er klart eh, Jeg vet ikke hvor mye tid jeg har brukt på fotball På ungene mine, men det er mye altså. hmm. men, men det var ikke mange kamperne Som mine foreldre så Når jeg spiller I oppveksten hmm. Hvordan er det da? Eller Nei, det, var var det? Okay. det var jo som sånn det var ja. Hvis det var en evri far som kjørte rundt på oss sånt, Så var det jo det som, det var, det som var det unormale
0: ja. Hvem har det vært? er humøret?
1: Det vet jeg ikke Men jeg føler jo at jeg stort sett Er i bra humør Så er det en sånn liten greie om at Du som fotballspiller blir veldig opplært Til å ikke ta av når det går bra mm. Og når du går i dass Når du gjør om som keeper, så kjenner du den så må du jobbe deg selv opp igjen. så jeg følte jo på en i mange år siden jeg hadde lagt opp at jeg var sånn jeg jobbet meg inn mot mitten hele veien, sant? Hadde man en sånn iboende greie at du skulle så, så jeg tänkte, at vet du hva, jeg må jo drite litt i det også Det må jo kunne tillade deg selv å ha ekte følelser og gå litt i hele spennet her, det er jo noe av det å være menneske det også da og ikke hele veien bare jobbe for at alt skal ligge sånn ekstra medium hele veien. Hva hmm. må du lære seg det også? Ja, det må bare det er, ikke, det er ikke av og til så kan det være helt ok å, å ha det veldig trist. Det trenger ikke engang være en grunn det sier tungene mine også. Ikke, av og til så kan det være trist det på ikke, ikke noe egentlig grunn det er bare en sånn det er akkurat det, det kan være okej okay, så lenge det blir en permanent tilstand da. og det må vi være litt oppmerksomme i forhold til at om en om man havner litt i, i tungsinnet, og det er det jo faktisk også litt i, i min familie. Det er jo en, en bakgrund med, med de tingene. Min far han, han kunne drive inn i, i, i depresjonen av han, mm. og jeg har jo restlet litt med, med tanken om hvor mye av dette er genetisk, mm. for eksempel, for det kan jo være. Hvor mye er situasjonsbestemt, men det er jo litt sånn i slekt, ikke bare han mm. Men det kan også være at hans bakgrunn han noe med, med sagene gjør han, eh, altså, han ble født i 1927 i Stavanger Når det, de var født inn i reell fattigdom mm. Altså samfunnsutviklingen i Norge har vært helt enorm Altså det var så mange unger At de kunne ha alle hjemme en gang De måtte sette oss vekk Hos farne eh, Ja, ja. Eh, Og han fortalte at eh, Det var utdeling av Gratis suppa til de fattige nede i sentrum Og han ble sendt av gårde mm. Og når han var, nesten kom igjen så snublet han og mistet alt Og da var det bank å få mm. Så det var en, en, På en måte en, en, Og en, en fordeling av skyld det var, mye, det var en del skam mm. sant? Og, og det Og det preget jo Farmen også da I forhold til, hvis vi skal snakke om drivkraft Så var jo hans drivkraft Hele veien i Livets eh, nødvendigheter, altså det har klar, det var å, for å holde seg varm, det å spise var å få ta til sin næring mm. det estetiske hadde ikke en stor plass i hans liv da men så, så millen han jo etter hvert hadde ikke en så god kontakt med farmen i oppveksten, han var opptatt med jobb og hus og hjem mm. og du kan gjerne se at ja, hvis den jobben er å være en, om det så en næringslivsleder som jobber eh, 12 timer i døgnet så, men han var ju lättrikare mm -hmm. så han kom ju hem men, men det var en en större avstånd mm. i var men var ikke så tät. Det kanske var kanske tätare på mamma Og så blev jag tätare på farmen lite grann så man blev äldre Og tillbragt ju också mycket tid med han når han han sleid med sina ting.
0: Gjorde jeg det där mer självständigt tror du? Ja, det tror jag. Tydligt?
1: Ja. Ja. Det tror jag ju. Och ser jo väldigt mange fotballpappa mm. som er veldig, veldig tett på ungene sine, som kan være en fin ting men hvis de skal bli bra så må du på et eller annet tidspunkt ta steget tilbake og la de få velge selv, mm. for hvis de er i tvil om hva som egentlig driver meg, er det meg som vil, er det, det farmen som vil så blir det aldri bra, mm. så på et eller annet tidspunkt så må de ta det valget selv da. og hvis du hele veien ligger tett på og tett på, og pusher og pusher så er det vanskelig
0: ikke. Hvis man se på draktnavnene på det norske herrelandslaget i fotball nå Det er en del kjente øh, ja. fedres etternavn
1: Ja og, og det, Din sønn blant annet Det er det forsket på ja. uh, Hva er det som gjør dette her? Nå vet jeg ikke hva har blitt Men at det skal være 100% tilfeldig er jo ekstremt lite sannsynlig mm. Så kan det være genetikk Ikke bare fra fars sider, men kanskje til med fra mors sider Vi må ikke glemme mødrene opp i og så er det jo det, tror jeg da, ikke at vi har pushet så veldig, men vi har visst å ta litt avstand. Altså, vi har låget og trent med de masse, og gjort ting, men samtidig så har vi sett av egen erfaring at dette med idrettsglede faktisk betyr noe. Dette med å kunne gjøre ulike ting, og være litt allsidige, det også betyr noe. Så det er mange ting eh, oppi der. Ja. Um, men jeg er jo dypst skuffet av vondbråten over at ingen av mine unger har blitt keeper da. <laughs> det med bli keeper, det er jo, dere er jo
0: en spesiell rase, keeperne. Jeg tenker når man spiller ball på løkka, som, som unge, når man ofte begynner å spille fotball, kanskje ikke i år nå for tiden da, men da, da du og jeg begynte å spille fotball i hvert fall, så begynte vi på løkka, nå begynner de veldig sikkert. I akademi? rätt på akademi. Men... men det er som velger frivillig
1: å gå i mål Få i hvert fall Og det, jeg tror det avhenger veldig Hvis noe har hatt plutselig en, Hvis Erlingberg Thåland hadde vært en keeper da, ja. Så, så hade det jo vært flere som ville gjort det Jeg tror det har noe å si altså, Min store helt var jo Erik Johansen Som stod i mål på Viking altså, Det var jo et forbilde, han var 18 år når han kom til viking, jeg begynte å stå i mål, akkurat når jeg begynte å gå på match, han hadde langt hår, han brølte høyt, han var en kul kis, etter en kamp en gang, så snek mig meg på han bakfra, tok han på ryggen, det var et stort øyeblikk for meg, jeg hadde tatt på Erik Johansen, betydde noe. Men, men, jeg, jeg men, tror jeg var... Ja, men
0: du ser jo ingen unger i Som går rundt med liksom Den drakte, eller DGA-drakte Nei, ja, men noen
1: eh, vil jo stå i mål Og det kan være litt tilfeldigheter også. Du leser ofte det at det var bare en tilfeldighet Keeper var skadet, jeg ble plassert i mål Det gikk fint ja. Jeg tror jeg var lett å smikre da Det var som du sier, veldig få som ville stå i mål Men så var det sånn, kom igjen, du er så god Så trodde jeg på det da, og så gikk jeg i mål Og så var jeg jo ganske liten Når jeg var yngre Jeg var ikke lang jeg, Og det samme, han sønnen min som spiller i Italia nå, han var også liten, eh, men når då da in, så var det jo perfekt. Jeg fikk jo etter hvert en relativt, en, en veldig bra keeper fysik vil mm. jeg si da. Hva er det? Du er lang da, og så er du relativt myk. Um, uh, så um, så, så det, det var en god ting. Altså. Ja. Så, så jeg, det, det var, jeg lykket at jeg valgte å stå i mål. Jeg, jeg tror ikke jeg hadde nådde dit hvis jeg har spelt ute.
0: Altså, det, ball som skytes mot deg over 100 kilometer i timen, skal du kaste deg ut i, i full spenn og lande jo på barbakke? Hvor, er det, hvordan overkommer man frykt? Eller er,
1: har man ikke det? Nej, altså, det, det, det har jeg alle tenkt på. Du, du begynner jo i de små, da. Du begynner jo med at du er en liten unge, og så er det noen små unger som skyter på deg. Ja, det. skyter jo, jo hardt, de ja da, altså Norges fotballforbund hadde jo skulle ha sånn 100-årsjubileum for noen år siden, og jeg hadde lagt det opp men jeg ble spurt om må dra til Sandnes og ut for Stavanger der og sykt å måtte si ut for er de i Norge men det er noe greit så, og så skulle jeg stå i mål på en straffekonkurranse med, med noen sånn 11-12-åringer som skulle skyte og sønnen min var med han hadde aldri sett det, han hadde jo ikke sett meg stå i mål han, og kona mi, hun, hun hun var ny, sånn at hur hadde jo heller På en måte sett meg ikke så mye Så um, Og så ja, Jeg redder jo et par av disse straffene relativt godt fornøyd Så kom jeg av barn, så blir jeg bare møtt av en sånn Hæ? Så dårlig du var What? <laughs> altså, en 11-12-åring som skyter et bra straffer Det er ikke så enkelt å redde heller da Det blir bare tisset sånn skikkelig da. Så <laughs> Men det, det du snakket om dårlig selvtillit Var det fra barnsbena? Ja, det er veldig vanskelig å vite hvor det kommer fra da Men, men jeg var nok ikke Hadde ikke en sånn uh, u, Altså, sånt grunnfjell av, uh, av tro på at jeg Var en uh, guds gave liksom ja. så, Og det preger meg jo som kipper På den måten at når jeg gjorde en stor feil Så rett etter kamp Så har du relativt kontroll da. Men, og så kommer første natten Og då har du jo ikke kontroll Og då er det jo et eller som skjer i skallen din Så når du våkner neste morgen så Er du langt nede altså Hm. Uh, og det, så jeg var alltid en sånn Jeg måtte liksom da bruke noen dager Med sånn positiv indre samtaler og, og dra deg selv opp igjen sant? For du, du kan ikke stå i mål Når du er uh, I kjelleren, rett og slett Det er veldig ja. vanskelig du ja, hvor, må, hvor vesentlig er det mentale? Veldig ja. det, Du må tørre da uh, Hvis du blir passiv Hvis du overladder alt uh, forsvarende Innlegg i felt og sånne ting Så så blir det ikke bra, um, og nå må jo keeperne være modigere enn noen gang, det at nå har jo spillet utviklet seg sånn at du må jo være så utrolig modig med beina, ballen i beina. Du må dra en spiller. Ja, altså du må, du må, du må være så kald da, og, og det er et ekstra element som jo har kommet med og mer etter at jeg la opp. Um, så nå er jo keeperne også blitt mye mer fotballspillere da. Mm. Uh, så den, den rollen har jo... Morfa inntil in, in, in liksom noe helt annet ja. Morfa inntil, ikke hvordan å si det Det var et veldig dårlig uttrykk
0: <laughs> <laughs> Men, men hvorfor, tro, hvorfor
1: trodde du at du ikke var Hvorfor trodde du ikke at du var Guds gave? Ja, det er veldig vanskelig å, å, å analysere uh, Igjen, kan det være genetikk Kan det være um, Altså det var jo ikke All den rosen som er nå til dags Den var da jo ikke før Nei det, Hvordan var det på skolen da? Jeg var ok på skolen Jeg uh, var nok litt sånn som prøvde å skli På lettast mulig vis Ble en del sånn uh, flikking gjennom bøker I friminutter før timen Bare for å få med seg det grøvsta uh, Gjorde jo, uh, gjennom hele skolegangen Så gjorde jeg alltid mitt beste på prøver da mm. Men uh, i det daglige så var det nok litt mer sånn Prøver å skli igjennom Men jeg fikk... Uh, ok karakterer og sånne ting bortsett fra i matte på videregående mm. der klinker jeg til med en einer
0: det er dårlig ass altså.
1: <laughs> og når... jeg, jeg sto på det faktisk av alle ting hva, eh,
0: i forhold til sånn, fremtidsvisjoner og ambisjoner hva, hvor fort ble det fotball?
1: Jeg, altså, at det ble alvor, vet jeg, nøyaktig tidspunkt for når det skjedde, for det er ofte så folk blir spurt om, ja, nå tenkte du skulle begynne å satse, eller nå blir det veldig alvor, og folk kan være litt sånn, ja... Men jeg vet akkurat hva tid det var da. Jeg var 16 år, ganske sent, egentlig. Men du, du begynte jo å spille fotball på lag mye senere den gangen. Nå begynte du i 4-5. Det var jo ikke noe lag før var 10 den gang. Men når jeg ble 16 år, så spilte jeg viking, men vi var ganske gode, såpass gode på gutterlaget da, at det var jo ikke alltid du hade så väldigt mye å gjøre som keeper.
0: Det å spille viking, det var jo
1: bra det. Ja da, det var bra det. Men jeg fikk tilbud om å spille på A-laget til Madla, som var jo da stedet der jeg kom fra. Ja. Og det var jo et steg opp. Som feilste. Ja, spille voksenfotball. Mm. Men jeg hadde jo mitt, mye om mitt sosiale nettverk i Viking. Det var jo kamerater, og det jeg hadde i mange år. Og, og så valgte jeg å ta det spranget, og da ble det alvor. Og da, da når du også offrer et eller annet, da. jeg offrer også noe for gå over og satse på 100% på fotballen, mm i medlar och jag offrar något socialt og och og och sånt ting. Och jag tror det har, har en sån väldigt sån självförstärkande effekt når du offrar ett eller när du visar för dig själv hur mycket du är villig att göra mm. för att du skal bli bäst möjliga på dette her. Så eh øh, så, så gick du deg selv? Ja, da, da, en runda med dig själv. Ja, då och då på något sätt det då det är det viktigaste. Skola allt för enough. Men nå det det som gjelder Og jeg ble perfeksjonist Jeg, jeg øvde meg på å trille ballen ut så sånn at han, han ikke humpet altså, Han skulle komme helt strøken altså, Alle detaljer av spillet Ble eh, genomgått. Og Jeg husker jeg, jeg tenkte hvis, hvis jeg hadde Om en miljon kroner for, for at jeg skulle stå over trening morgen, Så hadde jeg ikke gjort Og det gjerne er litt sånn Sitte og det nå men, men det var bare sånn at Altså, jeg skulle trene mest da, og det gjorde jeg. jeg når jeg var på guttelandslagssamlingen og sånne ting, så, så visste jeg at det var i hvert ingen som trener mer enn meg, og det, det, det betydde nok en del for meg at jeg hadde den vissheten, på, og på grunn av den at jeg kanskje ikke hadde en så urokkelige selvtillit, men det ga mig selvtillit å vite at jeg var godt forberedt.
0: Hvor kom den mentaliteten fra da? Fordi det å, å trene det fasta öknar är en ting men det att stå en och rulla bollen för att den ska ja. gå alltså den mentaliteten var hvor... det, det var bara det at jeg, det var all in då och jag trodde jag hadde... var det någon som sa dette? Hadde jeg... det hade vi diskussioner hjemme? och så Nej
1: nej och förhoppte inte att skrev eh øh, sån øh, på ett ark så skrev jag med, med blockbokstaver ehm øh, "Om du tränar mycket blir du jättegod och kommer på landslaget" och det hängde upp i taket över sängen och en velkjent uh, motivasjonsgreier da ja. Men den, den såg jeg på uh, på uh, Når jeg våkna på morgenen Og uh, når hvor, jeg skulle sove på kvelden Hvor hadde og, du lært det da? Nei, vet da, søren er ikke hva jeg hadde lært det, Men sønnen min da, som er fotballspiller Han gjorde akkurat det samme Og jeg fortalte ikke han at han skulle gjøre det Hæ? Han gjorde akkurat de samme tingene Og brukte de samme triksene
0: um, Hvorfor et ønske om å bli best?
1: Det var, jeg, hadde, jeg var bare helt psykisk, jeg vet, jeg vet ikke hvor du kommer fra, men jeg var altså, jeg har, jeg har tenkt litt over det, sånn, når du vokser opp, så føler du av og til litt sånn urettsferdig av noen, du du, du du liksom, du får ikke med i den gjengen, eller et eller annet da, og liksom, ja, det var jo en sånn drivprat om at jeg, jeg ska visa jeg skal vise hva jeg kan liksom. Vise hvem? Ja, vise alle de andre, altså og det, det kan være en en negativ ting på den måten at det er i grunn et negativt utgangspunkt att du ska gjerne visa någon som du føler har gjort noe urett mot deg eller et ja. eller annet men det kan også være en, en positiv greie på den måten att du ska bare bli så god som du bare kan ja. um, og uh, men, men det var ikke før jeg da havna i henne på han Kjelske og Andreasen han rent altså han greide å løfte meg det siste steget da ja grej då och ta mig opp till till där att jag innesten trodde på at dette var möjligt då.
0: Men men det och alltså då du eh uh, blev tagen i allagstroppen till Madla som 16-åring. var du liksom sånn, rak i ryggen då på 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 ungdomsskolan si,
1: det var klart Nej jeg følte ikke det var noe sånn Det, det må var jo ha vært litt liksom sånn mystisk Det altså. på Madeline på Viking liksom. Ja, men avdags som 16-åring da. da
0: går det jo så... rykter blant de andre 16-åringene Erik er god, sier de da
1: ja, Jo da, kanskje Men jeg, det var jo et par andre også Må gå innrømme et par andre også På skolen som var i omtrent samme kategori som meg Som også var med, så jeg hadde jo også Eh, noen eh, kjente der i ugangspunktet Fikk fik men... de 97 landskamper da? Eh, nei, det gjorde vi de ikke han er, han, er, si det da, han er en av de eh, Hette Leif Bjørnsen Kan bare outdanne allerede Han traff meg første gang på første dag på skolen På skoleveien ja. Første skoledag Han gikk til viking tilbake til viking med meg senere Han har tre A-lagskamper for viking Alle i ulike år det är ganska speciellt. Det susar bra. Är inte du ska spille lite musik? Du har med en sån seltillits Ja, jag har det. Eh och denna här är Rocky tema. Jo, litt det kanske är rart, Balingball saxens En ny låt. Men den har jo fulgt mig Og på alla dessa kan spille grejerna med sånna mixkassetter och sån. Jag har tränat mycket til den låten der, altså. Han er jo enorm, altså. Og ja. underlag-historie. Underlag-historie. Som vi skulle vise de andre. Ja, ja.
0: gonna fly now, tema fra filmen Rocky her i drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i drivkraft,
1: nemlig fotballekspert Erik Torstvedt Nei, ja, men bare si at den finnes, det finnes i en annen versjon, ja, det en en annen versjon, ikke... versjon så ja. vi bare går ut og finner det fram oss
0: Men uh, det å uh, velge en ting foran den andre, og så gi et offer på vei for å, for å nå et mål uh, den best, altså, må måste man vara
1: besatt. Nej, jag tror inte det måste vara besatt, men jag tror det hjälper att ha en sån uh, ja, i si, välsei vad det är alltså. Ehm um, och jag tror jo ehm um, där damen som ni nämnde i samspel eller individuell uh, individualitet och fällskap då. Ja, är um, det er ganske intressant, hvem velger hvilke idretter for eksempel Hvem velger å springe alene uten å måtte stole på noen andre Hvem velger fellesskapet mm. um, Og så er det jo selvfølgelig hele spennet Og i et fellesskap Du har Cristiano Ronaldo Der finns ganske mange klipper av han ute En av de beste fotballspillene i verden genom tidene Han blir flyforbannet med en annen på lagets mm. <laughs> sånn? altså, gårde Du har noen svømmere da mm. Som svømmer raskere når vi svømmer stafett fordi de svømmer på vegne av fellesskapet. Det er ganske interessant, egentlig, hva som bringer det beste ut av, ut av folk. Men det, det, det hjelper i hvert fall meg veldig å ha den der enorme driven, som jeg ikke helt vet hvor kommer fra, men han var der i hvert fall. Det da, altså du, du spilte jo i Viking, og
0: så var du inne med en rekke klubber, altså Gjøteborg, Gladbach i Tyskland, før du etter hvert havna i Tottenham i ja. 89. På et som det vel ikke var noen andre nordmenn som proffer i England. Nej Hadde vært veldig, veldig få før det. Hvilken
1: stand hadde engelsk fotball i 89 her? engelsk var jo ikke digent, men det er også interessant å spørre, Kara Standing hadde norsk fotball i England på den tiden, ja. og det var jo ikke... I, eh, ikke til stedvarende eh, all verdens eh, sånn at eh, har jo sagt, det, det en del av disse som har kommet eh, etter meg mm -hmm. til England, at eh, noen måtte gå, for, måtte gå foran og dritte <laughs> seg ut så andre skulle komme bak og skulle komme av fløten da, um, og i, i kvalifiseringen til VM i 1994 Så var vi i gruppa med England Og slo de ut mm. De kom ikke til VM Og det er, at det er vanskelig å argumentere mot altså, Hadde vi vært i en annen gruppe Og vi hadde gått til VM og de ikke okay, Men når vi var i samme gruppe og slo de ut så, mm. det, det var på en måte en sånn Og på ryggen av det så strømmer det jo til Med norske spillere til, til England også, Men ville du til Tottenheim? Ja, altså Jeg hadde vært i Faktisk i Tottenham noen år tidligere, og var der borte ganske lenge, men jeg fikk ikke arbeidslatelse, det var vanskelig for arbeidslatelse den gang. Jeg var i Asnel også på et tidspunkt, noen uker. Ha, kunne blitt gønner. Ja, og, men, men det var akkurat det samme. så Når Tottenham kom in for meg igjen, så tenkte jeg at ja, men dette har man prøvd tidligere. Men det var spillerforeninger, så altså fagforeningen til spillerne var veldig sterk og hadde mye å si. Så det var tommel opp eller tommel ned fra de da. Og i dette tilfellet så vente de plutselig tommelen opp. Du,
0: du dro dit med en liten familie. Hvordan var kulturforskjellen? England-Stavanger? Eller du hadde jo vært innom andre klubber da. Ja, nei, jeg,
1: kom, altså, jeg kom jo fra Sverige da, men jeg hadde jo vært to år i Tyskland, og kulturforskjellen fra Tyskland til England var jo ø, voldsom. Ja. Og mitt lønne og ligger nok nærmere... England, men det forstod jo veldig godt hvorfor de var gode i Tyskland de, ting var veldig på stell mm. det var profft, de trente bra ja, de, og så var det motsatt ja, så kom du til England så, så er det jo, jeg bodde jo på hotell med Paul Gasser Gascogne, som gjerne noen kjenner som en av de beste fotballspillene som England noen gang har hatt, men helt enorm altså. men helt uh, gal i skallen ja Uh, og det var jo hans, jeg bodde på tre måneder på hotell med han, men det var hans andre hotell han ble kastet ut for det første allerede så det var jo en øyneåpne, var en, en sjokkart opplevelse for en skyldig gutt faste men det går to måneder så er det jo uh, innlemmet i tankegodset så da synes du alltid alt er like morsomt selv ja. så du blir jo påvirket om ivelsen ja.
0: Men det med å takle motgang det byen din, uh, Nothing of Forest uh, de, Dere ligger under 1-0 og så blir det 2-0, ja, altså lumpe
1: fra 30 meter Ja, i hvert fall fra 20 så, men, men det var <laughs> Hva, skjer? Hva skjer? Nei, det var, vi tapte den kampen 2-1 Og det, den kampen gikk direkte på engelsk TV og, og i Norge var det også masse oppmerksomhet rundt dette her Så det var jo et traume, rett Det er jo mer enn en keeper-tabbe på mange måter da Så jeg husker tre dager etterpå så spilte med mot Monaco I en treningskamp på vår hjemmebane og etter tror 18 minutter så gikk det trea mål inn bak meg, og jeg husker jeg lå bare på bakken og tenkte at uh, dette skulle du ikke gjort. Mm. Du skulle ikke ha kommet hit. Men i uh, så sånne sånn. øyeblikk må du gjennom da. Altså, mm. eller, du, sånt, du må riste av deg den. Altså, det å være uh, en toppspiller handler om å takla motgang. Du ja. må greie, du må ha det der som ble et populært uttrykk for ikke lenge siden, dette med «grit». Det där matte du liksom det att takla en viktig del av det att lyckas då. men det kan inte stå vippa lite på eh vad fan, kan det skys syns om mig? Eh spelarna eh, men så Plutselig, sånn 3-4 kamper senere Så begynte de å vinne Og så vant med basically ut den sesongen Og da var det grejt. Og så vant du i FA-køppen to år
0: senere ja. du havna på coveret av FIFA 95 eller? Ja, stemmer så, det Som den
1: eneste keeperen som har vært der Det er min claim to fame i forhold til ungerne i dag Jeg har vært på cover og på FIFA
0: ja. det, <laughs> Jo, men altså, så, du klarte jo å snu det Men, men mentalt, den gritten eller den den snur motgang til noe positivt, altså
1: er den overførbar? Du, er det noe du har tatt med dig? Jeg vil ikke si om du, overfør, om du greier å overføre det til noe positivt. Det er, jo, det er jo en smell. Og greia er at hvis du får mange av de smellene, så er det noe som heter at uh, uh, det som ikke dreper, det gjør deg sterkere. Og det er jo en sannhet med visse modifikasjoner, for det er jo grenser for hvor mange smeller du kan ta. Mm. Og etter hvert så begynte jo jeg å få så mye skader og såpass mye debutta liksom og jeg var en på benken og så helt på slutten av min karriere så, jeg var jo ikke veldig gammel når jeg ga meg men da var det sånn at for jeg har alltid elsket gå på trening så jeg følte meg så privilegiert tenk å få gå ut på her og stå i shorts og kastet mig på gress over rundt og det er helt fantastisk å få lov til å gjøre dette som jobb og få bra betalt og masse fritid hadde du i tillegg og... men liksom helt på slutten så var det sånn det, var, det er ganske langt ned da Jeg er jo nesten to meter som det kastet meg Så det er helt langt ned altså, Så er det er litt vått Og det ble bløt og kald altså. ja, det, var litt, to, altså, det begynte å bli sånn Alt ble et ork da det, Bare det å komme seg ut av sengen på morgenen Var et ork Fordi at jeg hadde så mye rygg og knegreier Mange operationer har du? Uh, jeg hadde 13 7 mm. år i England nu när de blev slott samman då så när de första hade narkos så tog de gärna en uh, ankel och en skuld och i samma slengen liksom men, men uh, det blev mycket eh uh, så jag skulle gärna fortsatt längre mm. som keeper så ser du ofta att de kan hålla på till närmare 40 och det var en privilegierad levelse men samtidigt var det en viss grad av lättelse nog sa att nog uh, i nok. nok. Varför lättelse? Ja fördi du, du visste att det och hvis jeg skulle fortsette, så ville det være å prøve å gjøre det bästa ut av det. Ja. Og sånn som så nå, hvis jeg, alle har ju noen plager, og hvis jeg nå har noen plager, så er det nesten sånn at jeg kan le av det, for det er jo behagelig å ha plager som, ok, hvis det er sånn at det, det er nedsatt livskvalitet, så er en ting, men å bare ha noe rusk, men hvis du har litt rusk når du er keeper, så er det sånn at du må, du føler kanskje at jeg, jeg greier ikke å bli det på mitt beste, jeg må bare gå ut på det, og så må jeg det bästa ut av det, og det är mentalt slitsomt. Mm og vite at du kan kan greie å være på ditt aller beste, men det forventes jo at du skal være det likevel. Da. Men
0: idretten er jo en side av altså sånn selve idrettsprestasjonen og kampen og, og det som oppstår der, men det, altså når du går ut på et fullsatt white heart lane, da, og det bruser, og jeg vet ikke hvor mange
1: tilskuere det var når, når dere spilte det, men... Nei, det, kapaciteten den gangen var vel bare 36.000 eller noe sånt ja. Men henne spilte jo på, på Vemli når det var 85.000 ja. Og spilte i VM når det var 90 og... Hvordan føles det? Det er øh, Altså jeg, det, det var en fantastisk Når du var på en måte akkurat på rett sted da øh, Sånn mentalt og sånn Når du stod i spilla spilletunnelen og skulle gå ut Så kjente du på det som jeg har sett på så hoppar jag det er en frykt der men du känner likevallt att du har kontroll. Det är en fantastisk känsla då. Mm. så hade jag ofta en sån grej att du kunde känna att energin strömmar fritt liksom i hele kroppen helt ut i fingertopparna. När du kände på den känslan att det inte bara var en klump i magen som stacka gåre med absolut all energi då. Mm. Och jag har ju varit i faser Der jag också hade det. Jag när var ung fotbollsspelare så tänkte jag fotboll 24 timmar i døgnet. Altså når jeg kom til kamp så var jeg helt utslitt sant? Og det var nesten en sånn Lammende frykt, mm. mange ganger da Det Ja, og, og Kjell Skjøv Andreasen Hjalp meg med det mm. Plus det at jeg, når jeg lærte meg Å, 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 å Rett og slett Slutte fred med den universiteten Og si at, vet du kan. Jeg kan spille bra uansett, jeg. det har jeg gjort mange ganger før, for det å kjempe imot nervositeten, det har fått svilet prøve å på noe annet, det, det tar også krefter da mm. og jeg hatet senere kamptidspunkt for det, den dagen var så lang da, det går å vente på denne sabla kampen, så av de England hade hadde vi jo sånn kick-off, sånn halv ett og sånn, og nå var det bare å stå opp, spise frokost og, og komme seg av gårde, jeg synes det var perfekt
0: Ja, er det? Men, men det da å slutte å legge på grund av skader, og så, hvor, 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 hvor sterk er kontrasten fra liksom dag 1 til dag
1: 2? For min del så var det, så var det veldig på den måten at jeg, jeg gikk jo, altså, jeg gikk rett inn i en sportsdirektørstilling i Viking, som, og det er en sånn typestilling som du kan jobba extremt mer. Mm -hmm. Eh jag hade ju haft ett tränat ju en del och utanom vanliga tränare i England men det är ju inte kommit fram att det var det massa fritid. Så så här plötsligt gick jag ju i en situation som var eh jag var ofta det fyra men mycket mer än det. Det var et chock alltså. Och och jag spret mig ju allt för tunt och alla skop på mot att ha en bit och jag var med på allt liksom så det var det var inte så bra. Så, så den den kände jag väldigt på den den kontrasten där. Um, så men, men det som jeg Og jeg hadde jo en veldig sånn klar drivkraft I forhold til hva jeg ville som fotballspiller Jeg ville på å bli best mulig jeg ville på en måte på landslaget jeg, På en måte, la du merke det Nå sa jeg, på en måte igjen Altså må jeg må kutte av denne greiene der? Jeg ville på landslaget ja. um, og, 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 og sånn, sånn Så jeg, altså, jeg kjempet litt med den Han er litt sånn, du, skal vi kalle det for streba. da? Mm -hmm. Hvis du er en streber, så liksom sånn, du skal hele veien vidare videre, aldri noen, altså, du setter ikke sånne mål, og du vil ikke til å klatre over hvem som helst for å komme dit, og det har jeg et anstrengt forhold til, da. Men i idretten så må man jo ha det. Ja, men du tänker, jo at hvis jeg bare konsentrer meg om meg selv, og, og gjør mitt beste, så vil, jeg, så vil det være godt nok. Mm -hmm. Altså, det, å, um, det er jo en sånn norsk, idrettspsykologiske greier som har vart i en del år, som har vært en det lås och vart en supersuccé. Det är att man tänker på prestation mer än resultat, med fokuseras på det fokusera på det man ska hvis man gör det på en bra måte så blir resultatet kommer som en naturlig fölge av det eh, men eh, så, så i de jobbar ni har nå då, mm. så, så har jag inte liksom också jo i i fördagar man sätta sig mål. Och så har jag inte haft någon klara egentligen såna definierade mål inte att jag slutter som fotbollsspelare men det jag har tagit med mig denne den om att jag alltid ska göra mitt allra bästa. Mhm. Mm har en sånn ibland grejer in en, en, en form av for arbetsmoral som säger att och så nog att ta vekk litt, med veck lite med att ta veck press då för att om du gör ditt bästa så vet du aldrig konerna ska gå. Men du kan i alla fall se dig själv i spegeln. Du kan säga jag har gjort så gott jag kan. Och därför så og var dette med forberedelser veldig viktig for mig? både i jobben nå, men også som fotballspiller. Og på slutten av min karriere så var det kanske noe som beit meg litt i ræva også, fordi jeg kunne ikke gå ut på banen og spille kamp uten at jeg hadde gjort en god del treningsting som jeg følte jeg var nødt til å gjøre. Og det var ikke alltid at det var bra for den fysiken, som jeg hadde på det tidspunktet. Men jeg følte at jeg må bare gjøre det. Hvis ikke så går ikke ut på å har den sel selvtilliten som jeg føler gode forholdelser bringer da.
0: Du hadde jo, i Spurs så hadde dere jo var seks på like mange år eller noe sånt, eller seks managerer. Ja. Hvor, hvor viktig er en manager
1: i dag? Da den jeg tror han betyr veldig mye. Det er klart, det er masse trenersparkinger, og hvis du ser over tid så betyr det ofte ikke så veldig mye det er ofte underliggende ting i forhold til ressurser lønninger, de betalte spillere masse sånne ting som, som betyr eh, også ganske mye men jeg mener jo at uh, alt en trener sier blir tatt imot, prosessert um, jeg vil si det har uh, mye å si da ja. um, og uh, mens jeg sitter med Pep Guardiola for exempel uh, som jo er et fotballgeni Altså, hvis satt han i Man United og gitt han litt frie tøyler for en del år siden, så hadde de vært kongene på huden nå. Tror du det? Ja, det tror jeg.
0: Det var prøvd da. med var mange forskjellige. Jo, jo, men ikke med han. Altså, han er jo et... Eh... Men er det ikke litt sånn, når du har nærmest ubegrenset midler, at man kan,
1: kan kjøpe seg opp dit? Eller er United et godt eksempel på det, og Chelsea kanskje? Ja, det er jo mange eksempler på at Chelsea vant jo masse i mange år de. Ja. Så de har jo, og de var jo gett, på mange måter et kjøpelag. Ja. Men... Eh... Men de hadde jo en sånn, de skiftet trenere veldig ofte, men hadde likevel enormt med pokaler i, i skapet da. Hva tenker du om den utviklingen av fotballen? Altså for, for min egen del som er
0: lidenskapelig fotballopptatt, så har jeg, merker märkt, at min interesse har dalt litt
1: de siste årene på grunn av kjøpekraften, på grunn av eierinteresser. Ja, altså det som jo har skjedd er jo at Premier League da, for en stor del har tatt rått på mange de andre liggene. I ja. merker jo det for eksempel i Italien, som jeg er en del, altså, var så Milan mot Tottenham, det, det å slå et, et Premier League-lag, det synes de var ekstra sass. Ja. For dette det har hatt, og nå er det jo en del i England som er litt snurtene over Saudi-Arabia, som driver å kjøpe og, og betale, og jeg synes jo, og liksom, snakker om at dette må stoppes og greier, men det er jo eh, litt eh, dobbelt moralsk da, når de har støvsugd det som er av talenter runt omkring, og så skal de begynne nå å tenke at, uh, ja, Saudi-Arabia skal hverfor ikke få lov til å hente våre mm. Men hva tenker du om utviklingen da? Sånn, er det, er det den samme idretten som du ble forelsket i? Det Det jo i hvert fall en mye bedre idrett. Altså, de hadde massakrert oss også. Altså, det, det de er blitt så mye bedre. Altså, når jeg kom till England, det var jo så mye rør. Altså, trening, ja, men trening, var jo, trening ble ikke brukt for, til å gjøre oss bedre det var bare som om vi skulle holde oss i gang til lørdagen, og det skal jeg si vet du hva, eh, ti minutter fra kamp startet og i garderoben, det var som å slå på en bryter altså. de var helt, de stod skaller i veggen og det, det var den fighting som den gjengen hadde i bånd og så var det veldig mange gode fotballspillere i tillegg nå. men i forhold til Tyskland for så jeg godt for Tyskland var en, en, en bedre fotballernasjon da. Landslaget var jo mye bedre, fordi at alt var mye mer profft, og hvis du ikke presterte bra på trening i uka, så kunne du ikke, kunne risikere å ikke få på kampen på lørdagen, det vil aldri skje i England da. Disiplin, litt sånn kulturen og blant spelerne, det var en veldig sånn utritingskultur, det var, det var jo ikke noe kultur for å se noe det var bare å snakke om å pisse på andre, basically. Men, men når vi kom sammen da, og Tottenham var en sånn klubb som har god i køpper da, men man hadde ikke nok stål i ryggraden, nok disiplin til å være god over en hel sesong og, og klubben hadde vel en, 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 en frykt for spillene de var redde for spillene at de skulle vende seg mot klubben for garderoben så, så det var en del ting uh, som, altså gasser på det hotellet med bodde, så han hadde 20 champagneflasker i uka på hotellregningen og det var ikke bare han som drakk det, han hadde hvertid fem kamerater fra Newcastle som sov på gulvet på rommet hans. men klubben betalte for det. Altså det er jo helt uhørt. Utenlig, ja. Ja.
0: Det? Men hvordan motiverer man da? Hvordan, sånn, i, dag, i dagens fotboll alltså du nämnde ju Guardiola men, men du har ju varit i i landslagsammanhang og du är ju Sonny i Serie A och altså, motiverer man en, en gruppe unge
1: mennesker som tjener uhorbelig mye penger. Du motiverer genom gjennom prestasjon da, gjennom det å ville være av en del, en del av et eller annet som, som lykkes. Det er å få til de tingene en har trent på, for eksempel, at den har ett system, en identitet, et spillmønster. Ja. Og så gjelder det å gjøre det på best mulig måte. Og jeg, jeg, jeg har jo sett eh, mange tekopper som har gått i veggen jeg, engelske fotballgarderobar, og masse trenere som har klappt i hendene og sagt «Komm og det han begrenser verdi, jeg mener en av de beste motivatorene som jeg har hatt, er faktisk Egil Drill som er så langt ifra det som du kan komme. Hvorfor var han det? For han hadde en klar plan. Det han utfordret hver enkelt i forhold til sin rolle. Hvis du gjør dette, så vil det kunne føre til det med vårt spill, og då vil vi kunna greie å få de resultatene. Og spillere syns det er interessant. Den beste motivasjonen er at du har en interesse for det du faktisk skal gjøre da mm. Då en trener som greier å skape interesse i forhold til det som skjer ute på banen, og så må jeg også si at de har kommet extremt langt i forhold til det emosjonelle i dag, I dag. altså ja. nå har du trenere som, som griner på TV, det så du aldri før, <laughs> du har trenere som kan si til spillere vet du hva, jeg du en fantastisk fotballspiller men jeg er enda mer glad i det som menneske og når du gör det så, så skaber ja. du et sikkerhetsnett. Du får spillene til å bli trygge, og som jeg nevnte tidligere, spillene i dag, de må være så modige. De må tørre å spille på så små marginer, for sånn har spillet blitt, at øh, du, du tør ikke å gjøre det hvis du har skuldrene langt oppe under øynene, altså. Og vet at hvis eh, jeg gjør en feil nå, så blir jeg ikke helt huden full, altså. mm. Så det enorm framgang på de tingene. Opp, når, de, når, når lager jeg egentlig en varm opp nå, så bruker de oppvarmingen til bonding. Så de kommer nærmere hverandre, mm. og gjennom ting som de gjør på oppvarming, da. Det de og tar på, på samarbeidballspillere, de alltid holdt på det, de tar på kvendret, sånn litt på fingrene da, og nå ser jeg spillere også, mye ofte, de, og når du tar på kvendret, så utløses da, en kjemisk reaksjon i kroppen, mm. som utløser gode stoffer da, som er bra i forhold til, til prestation.
0: Hva kan andre lære av det dette da? Altså hvis man driver en bedrift, eller har en annen type jobb?
1: Ja, det, jeg tror det er å, at vi slutter fred, men det å gjøre feil da. At, for eksempel at vi ikke prøver å skjule det, men at vi åpner i det. Og at vi kan bruke det til et eller annet lærer av det, rett og slett. Det er en, en feil, ikke en, en katastrofe. Det er noe vi bruker til, å, å, til læring. Og jeg har väldigt stor tro på dette, at det er en sånn konstant reise da, som mm. egentlig alle tar slutt, men med hele veien prøver å komme oss litt videre, og at folk føler det en interessant greie å være en del av noe som utvikler seg, og som, som er bra, mm. Torstvedt, hva, hva er drivkraften
0: din?
1: <laughs> Det å prøve å gjøre så godt jeg kan, alltid. Ja. Og å fange grevling i hagen? Ikke minst, jeg har en rakker som driver å grave der, så jeg er litt i tvil om hva jeg skal gjøre. Jeg vil gjerne ta en prat med han. Ja, noen har noen bra tips.
0: Erik Torstvedt, tusen, tusen takk for at du kom til drivkraft.
1: Fornøyelse ved jeg. Det er gøy å leder da. Det er jo helt sykt, helt sykt <laughs> Ja, får veldig litt oppmerksomhet og han som er, er trener der nå, ja. han har så mange bra prinsipper i forhold det Å få folk til å jobbe sammen Altså han har fått spillere, fans, altså alle føler seg igjen som en eneste stor familie ja. og det er en god følelse Ja, Australier, jeg klakker å si navnet seg, men
0: uh, vi får se hvor lenge det varer seg Det var nok bittelitt til det i verden Det blir en sjetteplass Erik Torsved, tusen takk for at du kom til Drivkraft Selv takk Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, også tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraft-nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og risørsel i dag, det var Melody Holst-Talebi. Men dette, dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio podcast fra NRK. Neste var fram et folk som hadde jo helt sikkert fortelt hva du heiter. Og da skyt de rett ned i gummibåten. Det her er en historie om hva som skjedde da Norge gjenopptok valfangsten på 90-tallet. Til sjokk og avsky fra omverdenen. Overforakrat valen vekker så mye følelser, både blant de som jaktet på den. Du går jo ikke bokvalf for at det syns det er artig og de som vil beskytte den. Det er den eneste gangen i miljøkampen som jeg har følt at
1: dette er krig.
0: Hør valgkrigen i appen NRK Radio.